0: 言葉の感染力って考えたことありますかなんか集団の中でクラスとかサークルとかまあ組織の中でえみんながつい使っちゃう言葉を生み出す人みたいな人いませんでしたそのみんながすぐ使い出す言葉をなんか感染力の高い言葉っていうふうにに僕思ってるんですけど例えば僕が大学の演劇部だった時僕が1回生の時に4回生だった先輩でその人が使う言葉がすぐ部活の中で演劇部の中で流行っちゃうみたいなことがあったんですよ。一番覚えてるのが「なえた!<笑>」っていう「なえる」ってあのあのあまり僕大学生になるまで一般的に使う言葉じゃなかったんですけどなんかがっかりするというか気持ちがなえるみたいなことで使う「なえる」っていう言葉ありますよねあれがすごいカジュアルに「なえた!」って言って使われててうん男女関わらずみんなが「なえた!」えたって言ってるなんかちょっとでもこうネガティブなことになると「なえた!」っていうそんな集団でしたねあとその人が使ってたので僕未だに使っちゃうのがえー、おしっこのことおてっこおてっこって言っててトイレに行く時におてっこ行ってくるってよく言ってたんですけど<笑>僕それ未だに使っちゃいますねあとよくお世話になってる音楽レーベルディスタイムっていうところもえっ、ー、と副代表の c o さんが、えー、そういう存在で c o さんが使う言葉がすぐディスタイムの中で流行るみたいな感じに僕は思っちゃってるんですけどなんで、ィスタイムの人が使う独特の言い回しっていうのがいっぱいあるんですよ。例えば何か、えー、何かをこう断るときに、そういうんじゃないんで<笑>そういう。うまく言えないんですけど、そういうんじゃないんでっていう、なんかこう否定の仕方なんか<笑>、ちょっと初めて聞くとちょっと冷たい感じがするんですけど、まあそういうんじゃないんでとか、あと何かお願いするときに、何々やってもらっていいですかみたいな。何々やってもらっていいですかみたいな言い方をみみんなみんなしてるっていうねだからあの「デ i s t i m e っていうレーベルと付き合いのある人はあれなんか社員のみんながみんな社長の藤沢さんと同じ喋り方してるなーってみんな思うんですけど実はそれは藤沢さんス,スタートの言葉じゃなくてその陰にいる紅葉さんっていう人があの作り出してる。言葉なんですけどそんな風にこうなんか感染力の高い言葉ってあるなその感染力の高い言葉を作り出す人いるなっていう風にずっと思っててあと方言で関西弁っってててすすごく感染力の高いい言葉だなっていう気がしてるんですよねあのここ30年くらいだと思うんですけど多分そのダウンタウン以降大阪の吉本の芸人さんがめちゃくちゃテレビに出る影響で日本中にこう。関西弁が感染してるような気がしてるんですけど、まあ、言葉ってやっぱり自然淘汰されていく自然淘汰されて進化していくものだと思うんで、まあ、その自然淘汰の中で生き残ってるっていうことだと思うんですよねずっと使われる使われやすい言葉ってだからまあ感染力が高いなっていう気がするんですけど逆にその感染力の低い方言はどんどんん消えてきますよね僕あの鳥取の方言ですごい好きな方言が2つあってそれどっちもあのびっくりした時に言う簡単譜簡単詞簡単詞なんですけど一つがわったいびっくりした時にわったいっていうのとこれ方言ですよね、多分。鳥取の人以外、多分、鳥取県東部の人以外、まあま聞いたことないんじゃないかなって。あともう一個が、もう一個、これも驚いた時に使う言葉で、アットロシ、アットロシだわとか言うんですけど、これ、ワッタイも、アットロシも、多分、全然感染力高くないと思うんですよね。うん。皆さんどうですか自分の、地元のの言葉の感染力考えたことありますはい始まりました「メイクフレンズ実験レイをョスペースボルケーの僕が鳥取生まれギターポップ育ちの刑事です。大阪市在住ですこの番組は音声メディアを通じてリスナーと MC が友達になることができるのかを実験していくポッドキャスト番組です。はいというわけで、えっと、前回あの37回目にしてギターポップの特集をしたんですけど結構あの反応をもらってましてとっても嬉しいですあの。全部拾いきれてないかもしれないですけどひとまず宇宙的大噴火」のハッシュタグでつぶやいてもらってる。えー、ツイートを紹介したいと思いますまず TK さん「ギターポップカルチャーに里帰り<笑>しょっちゅう帰っているけれども」ってつぶやいてくれてますありがとうございますこれギターポップカルチャーにさ「カルチャー里帰り」っていう言葉を使ってるところでねこれアトロクリスナーだっていうことが<笑>わかると思うんですけどそうですねギターポップだからカルチャー里帰りたまにするとすごくなんだろう甘酸、ま、っぱい青春思い出す感じでいいですねあとえー、っとですね SMK4G さんこう読み方合ってるかわかんないですけどえっ、ー、ケイジさんのポッドキャストの完成度がヤバすぎるそしてギターポップのお話最高だった世代はちょい上なのかなトラットリア系で一括りにしてしまっていた気がして申し訳ないですコーネレスはポイントスーパーカーは後期が好きですっていう感想をいただいてますありがとうございますそうですねスーパーカーのはもう全部通していいですけどスーパーカーの後期といえば僕はストロボライツっていう曲が一番好きかもしれないですねはいありがとうございます。あとえー、っとですね、えー、私が好きなギターポップはこれかなと言ってトトスのフロムナウっていうあの曲を上げてくれてるのがえーえー、っと名前がひどいので配信ではカットで大丈夫ですってつめいてくれてる山、えー、ちゃんこと、えー、X ネームがペロンチョナメイヌ紳士もうダメだとうさんですね。<笑>名前がひどいですね。<笑>山ちゃんが上げてくれたトトスっていうのも最高にいいギターポップバンドなんですけどえと僕のやってるスパゲティバービューンのえー唯一聴けるえサブスク上で唯一聴ける曲はこのトトスのと一緒に入ってるえとえトトスだったかなトトスが多分企画してくれたギターポップコンピに参加したんですけどそれが唯一聴けるアイビーっていう曲ですねバービューンねあとジョンさんえー、個人的な疑問としてはギターポップネオワコ渋谷系の違いがあんまり分かってません昔バンド関係の方にシンバルズを教えてもらってその時期結構聴いてましたっていう感じでこれ僕の解釈にいくと、まあ、ネオワコっていうのが一番、えー、と範囲が狭くてそれも含むギターポップがありさらにそれも含むえ渋谷系があるみたいな感じだと思うんですけど渋谷系ってそもそもあの90年代当時渋谷で売れてた音楽が全部渋谷系なんで結構適当ですねはいじゃあそんな感じで今日も始めていきたいと思いまーす「MAKE RADIO FRIENDS ZITKEN スペース・ボルケーノ」はいというわけで、えー、スペースボルゲーの第38回始まったんですけど、えー、と今これ撮ってるのは9月23日土曜日の、えー、午後7時ちょい前ぐらいなんですけどあのー、あれですねいつも言ってるけどもう9月の23日っていうもう時の経つのが早すぎてちょっと怖すぎるんですけどやっと夏もあのー。落ち着いてきてき秋っっぽくなって今日は全然だからあの涼しかったですね昼間もえっ、ー、といつもね日曜日に大体撮ってるんですが今日土曜日撮ってるのは明日えっ、ー、とさっき冒頭のアバンところでも話したディスタイムディスタイムってレーベルの20周年イベントが明日エビスのリキッドルームっていうところであって僕がお手伝いしてるナードマグネットも明したそれに出演するんですけどえもう明日の朝大阪を出てで夕方恵比寿リキッドルーム夕方ちょい前ぐらいに着いて出演してですぐとんぼ返りみたいな感じでおそらくあの月曜日の早朝というか日曜日の深夜に帰ってくるので今日ポッドキャストを撮って、えー配信の予約をしておかないと月曜日に配信できないので<笑>あの今土曜日撮ってるんですけど先週もあのー、中で喋ったようにえー、っと先週の3連休もナードマグネットの九州ツアーについて言ってたんで先週も木曜日ぐらいに撮ったのかなはいなのでちょっとね先週の九州ツアーの話をちょっとしようかなと思うんですけどえー、スケジュール的には金曜日の夕方に神戸を、えー、機材車で神戸を出発しフェリーに乗って出発し、えー、土曜日の朝宮崎に着きましたと。で、えー、宮崎で、えー、軽くファミレスで朝ごはん食べてライブ会場に移動してでまあ実際ライブを。やって宮崎でねでその日は宮崎土曜日の夜は宮崎のホテルに泊まり日曜日の朝、えー、機材車でみんなで福岡に移動し日曜日は福岡でライブで、えー、そのまま福岡のホテルに泊まり月曜日の朝祝日だったんで月曜日の朝機材車が出発して、えー、月曜日の夜に、大阪に戻ってくると。まあ、ざっくりそんな感じでしたね。三連休の最終日だったんで、月曜日の夕方、結構、えー、関西戻ってきて、兵庫のあたりで、かなり、兵庫こ、そうですね、神戸あたりかなり渋滞に巻き込まれて、まあ、月曜日の遅くに戻ってきたっていう感じだったんですけど、あのー、あのね、一番印象に残ってるのが、いや、ライブとかめっちゃ楽しかったし、宮崎でね、食べたいもの、えー、チキン南蛮も、辛麺も、冷や汁も食べれたんで、最高だったんですけど、一番印象に残ってるのが、行きのね、フェリーの中での出来事だったんですよ。皆さん、あの、フェリーに乗って、遠くに出かけたことあります僕は、あの、すごいちっちゃい時に一回、広島から神戸までフェリーに乗った記憶があってで大人になってからはそれこそナードマグネットの遠征でよくフェリーに乗るようになったんですよね初めてナードの遠征でフェリーに乗ったのが大阪南港から鹿児島まで、えー、一晩かけていくやつですよねで、えー、と宮崎にも何回か、まあ、今回もそうですけど神戸から宮崎までそれも一晩かけていく。やつとかあとあれえ今年かな去年かなあの北海道もねフェリーで行きました北海道は22時間かかるんですよねえっ、ー、とね福井福井県の若狭湾のとこのえっ、ー、と港から出てえー、金曜日の夜出て土曜日の夜着くみたいな感じのフェリーに乗ったり何度かフェリーで行ったことあるんですよ。で今回の乗っていった宮崎カーフェリーっていうので神戸港から出るやつ乗って行ったんですけど客室等級っていうのがあるんですねあのまあホテル普通にホテルでこうスイートとかシングルとか僕あんま詳しくないですけどホテルの部屋にもいろいろそのグレードがあるじゃないですかフェリーにもあるんですよ客室等級っていうのが。今回乗ったやつは、えっと、今ホ(笑)ームページ見てるんですけど、宮崎カーフェリーの5段階あって、一番いいのがプレミアム。で、次がファースト。で、シングル。ドミトリー。ツーリスト。っていう名前になってるんですよ。あの、プレミアムとかファーストとかシングルまでは、まあ、普通のなんか、ホテルにありそうな感じじゃないですか。で、その下に、ドミトリーっていうのがあってツーリストっていうのがあるんですよねでこれあのまあツーリストっていうのが一番下なんですけどツーリストって、えー、まあ簡単に言うと大部屋で雑魚寝なんですよ<笑>大部屋で雑魚寝でドミトリーっていうのはえっ、ー、と二段ベッドみたいなやつにまあ寝れるで今回のやつは一、まあ区切りというか1ユニットの中に2段ベッドが2つあるが一区切りになってなんか4人1セットみたいなのが一区切りになっているのが富リの部屋だったんですね。で多分シングルとかファーストプレミアムっていうのは普通にもうホテルの部屋みたいな感じの客室なんですけど今回ねなんかよくわかんないんですあ今回それであのー、えっと宮崎行ったメンバーは僕とえー、同じくスタッフやってる千尋ちゃんとあと n ー r d のメンバーのドラムの秀村君とギターの藤井君の4人で行ったんですよねあとの2人はえっ、ー、と別あの仕事の都合とかなんとかで別入りみたいな当日入りとかだったのかなで僕ら4人だけ、えー、と前日に機材車でフェリーに乗って宮崎に向かうっていうそういう感じだったんですけどあのー、なんかね、えー、チケットを取ってくれたのがドラムの秀村君だったんですけど今までだいたいナードでの宮崎行った時とか北海道行った時もそうだったんですけどまあドミトリーだったんですよ、まあ、2段ベッドであの寝れるっていうで今回もそうなんだろうなと思ってたらなんかよく分かんないんですけどその乗船直前に秀村君がチケット取ってくれた秀村くんがあの「3人ドミトリーで1人ツーリスト」って言ったんですよ。はと思って。<笑>え、4人ドミトリーでいいじゃんって思ったんですけど、なんか、いや、なんか3人ドミトリーで1人ツーリストですみたいな感じで、まあ僕はツーリストって一番下のやつは、あの、大部屋で雑魚寝っていうのを知ってたんで、ああ、なんか雑魚寝屋だな<笑>ツーリストやだな<笑>うん、まあ、チケット取った秀村君が責任取ってツーリストで寝てくれたらいいなって思ってたんですけど、なんか、あのー、スタッフの千尋ちゃんが今日トランプ持ってきたよって言っててトランプっていうのはあの僕が一昨年かなナードマグネットの,あのツアーのグッズで作ったナードマグネットトランプっていう結構かっこいいナードマグネットの4人のメンバーがそれぞれ絵札になってるかっこいいトランプ作ったんですけどなんかそれ持ってきたよみんなで遊ぼうって言ってくれたんであじゃあそのババ抜きかなんかやって負けた人がそのツーリストであの残りの3人がドミトリーでいいんじゃないみたいな話になったんですよねであそっかまあまあいいやとまあ3分のあじゃあ4分の3の確率でまあドミトリーに行けるとまあでも千尋ちゃんは女の子だから女の子がね欧米雑魚寝はちょっとないだろうからまあ男3人のうちの1人がまあ、ザコネ行くかな、みたいな感じだったんですよ。まあ、それやったらいいかと。あの、正々堂々とゲームで、ババ抜きで決めるんだからって思って、早速その船に乗り込んですぐになんかそのくつろぐラウンジスペースみたいなところがあったんで、みんなで、ババ抜きやったんですよ。で、僕はあの、結構調子よくて、ババ抜きって、すごいもう30年ぶりぐらいにやったようなイメージだったんですけどあのペアになったやつどんどん捨てていくじゃないですかでもういきなり最初から結構自分の手札の持ち数少なかったんですよであーなんか最先いいなと思ってもうさっさと終わらしてあの早くドミトリー確定させたいなって思ってたんですけどなんかねあれよあれよとこう千尋ち,ちゃんが抜け藤井君が抜け僕と秀村くんの一騎打ちになったんですよ。その、よくわけのわからないチケットの取り方をした秀村くん。その<笑>、責任取ってツーリストで寝てくれよっていうドラムの秀村くんと、僕の一騎打ちになったんですよ。でも、終盤の終盤なんで、持ちカードが僕がもうラスト1枚。で、秀村くんがラスト2枚持ってるっていう、ももう終終終盤盤盤ですよねで僕持ってるのは僕の1枚は、えっと、ジョーカーじゃないんで当然秀村君が持ってる2枚のうちの1枚がジョーカーなわけですよで僕2分の1の確率で今勝ってるんですよね秀村君が持ってるジョーカーじゃない方を引けば僕の勝ちで秀村君の目を見てどっっっちがジョーカーカかなーっててじーっと目を見てでも秀村くんポーカーフェイスなんで全然あのどっちがどっちかのカードをにらみつけてるとかそういうなんか読み取れないんですよ。で意を決して1枚ピッて抜いたらそれがジョーカーだったんですよ。っていうことは形勢逆転今度は僕が、えー、とジョーカーと普通の数字のカードを持ってて秀村くんは1枚だけ持ってると。だから今度は僕が1枚数字のカードを抜かれた瞬間に負けるわけですよ。んでもう手元の2枚をしっかり切って切って切って切って絶対にジョーカー引いてくれって思って秀村君にらみつけてで秀村君は僕の数字のカードを抜いたんですよ。でその時点で僕の負け決定じゃないですか。うわと思って。ああ、ツーリストか最悪だと思ったんですけど、その時ね、テーブルの上に、あの、4人の、その船のチケットが並んでたんですね。ドミトリー、ドミトリー、ドミトリー、ツーリストのチケットが並んでって、ああ、ツーリストかーと思って、ツーリストのカードパッて見たら、そのチケットってね、乗車する人の名前書いてあるんですけど、ツーリストのところに徳田ケイって僕の名前書いてあったんですよ。なんかめっちゃなんかマジックを見たような感じがして、もう最初から決まってたんや。秀村君がチケット引き換えに行ったんですよ。だから秀村君チケット引き換えに。た段階でもツーリストを僕の名前でで発行してたんですよねツーリストのチケットで見事に僕はそのままそのトランプで負けて<笑>ツーリストになってまあ悲しかったんですけどなんかみんな3人ともねあまりに僕がその悔しがってるからじゃあもう。あの3回負けた人にしようっつって<笑>だからあのあと,あと3回やりますかみたいな感じになって3回負けた人であと3回やりますかみたいな感じかなで一番負けた人が、えー、ツーリストにしようみたいなことになってもう一回やったんですけどまたすぐ負けて僕が。もう2回連続負けた時点でなんかもうみんなまあいいやみたいな感じになって僕が雑魚寝部屋ことツーリストの部屋で寝ることになったっていうそういう話なんですけどいやなんかこうねいやこれ何が言いたかったかっていうと本当にそのチケットにツーリストのチケットに自分の名前が印刷されてたのがすごいびっくりしたんですよ本当に手品かと思いましたねはいそんなわけで<笑>本当はほかにもいっぱい楽しいことあったんですけど救出はねでそうもう明日ね明日その「ディスタイムの20周年東京恵比寿リキッドルームでイベントあるんですけどあのその20周年イベント絡みで今「ィスタイムのそのアカウントで「ディスタイム関連の人たちの20年前の写真をなんか送ってもらってどんどんアップするみたいな企画やってて僕もおとといくらい昨日かな。おとといの夜深夜に社長の藤沢さんから LINE 来て20年前の写真くださいっつって20年前の写真もらってまあいいっすかみたいな感じでえと LINE が来てあのえっと思ったんですよ20年前の写真って皆さんすぐ出てきます僕手元になんかあまりそもそも自分の写真撮らないしえーなんかねないなと思ったんですけど僕自分のバンドを結構あのホームページ多分だいつか98年ぐらいから自分のバンドのホームページやってたんであサーバー上にあるかなと思って。サーバーバ上でで探してみたたら、まあ、何枚かあったんです、ね、2003年の自分の写真でも<笑>当時のインターネットって回線めっちゃ細いんでサーバー上に上がってる写真って解像度がめっちゃ低いんですよあのピクセルで言うとえ横200ピクセルとかそんな感じなんで全然その今のその Twitter にアップするような解像度の写真が全然なくてあー困ったなーと思ってたんですけどなんかあのたまたまね、えー、昔のハードディスクつないでみたらたまたま数枚あったんで送りましたなので、えー、明日、えー、9月24日の日曜日までにはもしかしたら僕の20年前の写真が ThisTime、えー、のアカウントでアップされるかもしれないんですけど、まあ、正確にはね僕間違えてあの2003年じゃなくて99年とかの写真を送っちゃってて送った後に気づいて「あすいませんこれにあの20年前どころか24年前の写真でしたすいません」っつって。あのこれは2003年だと思いますって言って2003年のやつを送ったんですけど藤沢さんは僕が送ったあの99年の僕の写真の方を気に入っていやこっち使いますみたいな感じでしたね。でそう思ったのがだから写真がねそのやっぱよく言われることですけどこのインターネットの時代になって久しいですがインターネットの時代っていうかスマホの時代かなあのー、写真を、まあ、デジタルで残すようになって便利は便利なんですけど物として写真が残ってないから本当にデータとしてしかない場合ハードディスクとかなくなっちゃったらマジやばいですよねあとクラウドに上がってたらいいんですけどそのクラウドもね今からじゃあ20年後今撮っ(笑)た写真クラウドに上がってるやつがちゃんと取り出せるかどうかって全然分かんないんで写真とか映像とか未来にどう残していくのかってちゃんと本当は考えないといけないんだよなって今回の件でもねしっかり思いましたねやっぱ特に1年に1回ぐらいはこう写真を物質フィジカルとして残しといた方がいいんだろうなーっていうね気がめっちゃしましたうんなんかそういうサービスちょっと前にもあったような気がするんですけどクラウドに保存されてるやつが AI が勝手にあの年に1枚だけ、えー、ベストなんちゃらフォトみたいな感じで個人的に例えば僕が上げてる写真の中で一番僕が気に入るだろううという写真を AI が勝手に判定してそれをえ物理的な写真としてフィジカル化したやつを送ってくれるみたいなサービスやったら流行るんちゃうかなって気がするんですよね。技術的にはもうできそうなんで誰かやってくれたらいいなって思いますね。それやってるんだったらあのクラウドストレージとして全然。契約してもいいなっていう気がするって思ってますね皆さん自分の20年前の写真を提出してくれって言われたらどうですかすぐ出ますか20年前のね自分の写真不思議な気がしましたスペースーー・スースというわけででエンンディングです最近は本当にあのちょっと尺が長めになってきてるんですけどどうなんですかねこの尺でいいのかっていうのを常にもう迷いながら38回目が終わろうとしてるんですけどあのフェリーで宮崎行った話したんですけどあのフェリーの中はもう電波がないので1人部屋1人部屋じゃない大部屋その雑魚寝部屋で。本当孤独だったんですけど他の3人と連絡が取れないんで<笑>だから、まあ、あの iPad に入れていったクローンウォーズをずっと見てましたねで、まあ、帰ってきてからも見て、えー、昨日かな金曜日にですねクローンウォーズ全部見終わってついに、えー、ずっと見たかった「あそうか」「スター・ウォーズのアソーカ」のあそうか見始めましたいやもうねやっぱ面白いですねこれは本当にあの見れてよかったというかまだ見始めたばっかりなんですけど全8回あそうか堪能しようかなって思ってますまあ見終わったぐらいにちょっと僕のスター・ウォーズ熱というかこうこうこういうところが好きだみたいな話ができたらいいなっていうふうに思ってますはいあと最近その聞きたいポッドキャストがいっぱいありすぎてやばい問題があるんですけどあの議事の完全人間ランドのオフ会でいろんな人間の方々と知り合って直接知り合ってやっぱそうするとその方たちがやってるポッドキャスト聞きたくなるじゃないですか。でギチの人間の皆さんって割と複数のポッドキャストに関わってらっしゃる方が多くてなんか「あこれも聞きたいなあれも聞きたいな」って思うとめちゃくちゃい多いんでもともとたいてるポッドキャストもあるしそのラジオアトロックとかねあの毎日放送されてるラジオとかもあったりとか佐久間さんの「オールナイトニッポン」も聞かないといけないしみたいなあと見たい YouTube 番組もあるしみたいになると、ね、それこそ「スター・ウォーズ」も見たいしみたいなもうなんか摂取したいものがいっぱいありすぎて大変っていう。感じです最近特にポッドキャストあのー、前回ねコメント紹介したいこさんのやってらっしゃるえっ、ー、と聖ラジオっていうのがや、えっとこの前あれ今日かな1回目2回目3回目ぐらいまで聞いたんですけど聖ラジオもねめちゃくちゃ面白かったですねやばいですねあとジョンさんの平凡ラジオも初回からちょっとずつ聞いてて、これもなんか聞き出すと癖になる、やばい番組ですね。っていう感じで、本当最近摂取したいカルチャーがいっぱいありすぎて、あのね、少年ジャンプが最近全然読めてないです。ジャンプが1ヶ月ぐらい溜まってる。<笑>ジャンプも読まないと。あと映画も見に行きたいんですよね。映画も最近全然見れてないっていう、カルチャー大渋滞な感じになってます。バイバイ。